0: Nous retrouvons le journal de Caroline Et Bonsoir Caroline. Bonsoir. Un accident mortel de la route cet après-midi. Ah oui, ça s'est passé vers 15h30 sur la route territoriale au niveau de Fontanon et Et Deux véhicules sont en cause. Une personne est décédée. Une autre qui a été désincarcérée se trouve dans un état grave. Deux autres personnes, en revanche, ont été légèrement blessées. Les huit élus corse présents hier soir Place Beauvau ont rendez-vous dans 15 jours avec le ministre de l'Intérieur. Et l'on semble se diriger vers un article dédié à une Corse autonome au sein de la Constitution selon le document qui a donc été présenté hier par le gouvernement. Un document qui met en avant une reconnaissance d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, le statut de résidence et un bilinguisme renforcé. Sur la demande d'un pouvoir législatif, le projet du gouvernement permet d'y accéder mais renvoie la liste des compétences transférées à plus tard à une loi organique. Hier soir, les élus corse présents au dîner ont fait part à la sortie de leur satisfaction à des degrés divers. Jean-Christophe Angelini, président du groupe nous parle d'avancée et d'état d'esprit constructif et de la nécessité de trouver un consensus mais dans l'intérêt de la Corse. Pour lui, un pas a donc été franchi hier soir.
1: Je parle d'avancée, je pense qu'il faut retenir un état d'esprit et des mots un état d'esprit constructif, apaisé, tendu vers la volonté de trouver un consensus, pas n'importe quel prix, pas au prix, je dirais, du minimalisme hein, ou du plus petit dénominateur commun, mais euh, véritablement dans l'intérêt de la Corse et d'un texte abouti et rassembleur. Et des mots forts, bien sûr, l'autonomie, le lien à la terre, la communauté historique, linguistique, culturelle, l'insularité en Méditerranée, le pouvoir législatif qui n'est plus vécu euh, comme un tabou au sens où nous le demandions, et euh, bien sûr la consultation des corps et la démocratie. Donc un parcours intéressant, même si tout reste à faire, mais une étape importante et, et supplémentaire vient clairement d'être franchie. Je crois du débat d'hier qu'il a permis à toute la délégation de rapprocher des points de vue, avec une proposition d'écriture constitutionnelle qui consacrerait les deux biais, l'adaptation et le pouvoir législatif et réglementaire qui est notre ADN. C'est le débat des temps à venir et notamment autour de l'organique qui nous départagera plus clairement.
0: Et la proposition d'écriture constitutionnelle de Gérald Darmanin n'est autre qu'une réécriture de l'article 73 de la Constitution. C'est la position du porte-parole de Nadion et Pedro Anto Tomasi. Selon le représentant du nouveau mouvement indépendantiste, ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur est bien en deçà de la délibération autonomie du 5 juillet dernier et de ce qui se fait d'ailleurs dans les régions autonomes en Europe.
2: On est en deçà déjà du standard de ce qu'est l'autonomie un peu partout en Europe. Et ça, ça a une conséquence extrêmement pratique. La première conséquence, c'est que le Parlement à travers un vote d'opportunité politique sera libre de déterminer l'étendue de cette euh, dite autonomie et y compris de renier sur cette autonomie et puis euh, c'est une garantie en moins par rapport euh, aux, aux régions véritablement autonomes pour la collectivité de Corse. Et d'ailleurs quand on regarde euh, l'écriture euh, qui est apparemment proposée et euh, la constitution française actuelle, on se rend compte qu'on est assez proche finalement de euh, ce qu'est l'article 73 actuel de la constitution, c'est-à-dire celui qui est euh, le moins avancé pour les collectivités d'outre-mer. Donc je crois qu'il y a là quelque chose aussi à éclaircir mais de façon objective, je vous le redis, cette écriture est en deçà du standard commun de l'autonomie à l'échelle de l'Europe
0: interview signée Clémence gourdon negrini Alors que la détresse et la colère des agriculteurs est importante, une question, à quoi ressemble justement l'agriculture française d'aujourd'hui Eh bien l'INSEE publie ce soir un panorama de la France agricole intitulé « Transformation de l'agriculture et des consommations alimentaires ». Alors que la question de la rémunération est au cœur de la colère agricole, l'Institut de la Statistique se penche, notamment Camille Revel sur les revenus des agriculteurs. Ils sont très variables ces revenus, d'une année sur l'autre et
3: selon le type de de production parce qu'ils sont sensibles aux intempéries et au contexte géopolitique et économique internationale. Dans le détail, seul un tiers du revenu des ménages provient de l'exploitation agricole à proprement parler. Le reste vient d'autres revenus, salaires, patrimoine, pensions de retraite. En 2020, le niveau de vie médian d'un agriculteur c'est 22 800 euros. C'est proche de l'ensemble de la population mais il y a un peu plus de disparité. Les 10% de ménages les plus aisés gagnent 4 fois plus que les 10% les plus modestes. Le taux de pauvreté des agriculteurs est de 16%, 2 points de plus que pour l'ensemble de la population mais il varie fortement selon le type d'exploitation il est plus faible pour la viticulture et les grandes cultures et plus élevé pour le maraîchage, l'horticulture ou les élevages ovins et bovins pour la production de viande
0: et c'est la fin de ce journal, je reviendrai pour ma part pour un rappel des titres à 18h30 en attendant l'actualité vous la retrouverez bien sûr sur Bleu, RCFM mais aussi sur nos réseaux sociaux